0: El presidente Daniel Novoa anunció que el incremento del IVA será del 12 al 15 y entrará en vigencia a partir del viernes 1 de abril.
1: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
0: Así es, el IVA subirá a partir del 1 de abril al 15%, pese que se aprobó la ley que decía al 13%. Sin embargo, el presidente de la República lo hará mediante decreto ejecutivo. Está con nosotros eh, Larry Yumibanda, economista, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, para analizar este tema después de que se ha ratificado esta tarde por parte del presidente el incremento en tres puntos del impuesto al valor agregado mientras hace pocos minutos acaba de llegar a la asamblea este proyecto del económico urgente para el fortalecimiento de actividades turísticas que por ese lado va a perdonar el no pago de impuestos de los operadores turísticos, eh, este contrasentido que quisiéramos analizarlo eh, economista Yumi Banda, buenas tardes
1: Buenas noches, Yaya. Ya, buenas, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches también a la audiencia. Eh, sí, efectivamente, acabó el presidente de la República a presentar el proyecto de ley que va orientado al sector turístico, reforma varios cuerpos legales, a pesar de que es sumamente corto, pero reforma varios cuerpos legales, tributarios, temas monetarios, eh, algunos de temas de contratación pública, etcétera, Pero lo que sí le puedo decir es que plantea nuevos incentivos tributarios, ciertas flexibilidades de pago que nosotros hemos llamado revisiones tributarias y que de alguna otra forma eh, el gobierno busca tratar de impulsar al sector turístico. Esto más o menos es como la extensión de lo que se aprobó hace aproximadamente algunos meses con respecto a la ley de eficiencia económica y generación de empleo. Es, casi tiene las mismas matices pero este, aquí se sí incorporan nuevos elementos. Y bueno, dije, reforma a algunos cuerpos legales, especialmente en el tema monetario. Eh, se busca exhortar a que las autoridades monetarias busquen, a través de su intermedio entre la banca, para que exista cierta flexibilidad en el tema de pagos por tema de atrasos en los, o cualquier tipo de problema en los préstamos obtenidos por los operadores turísticos. Entonces, eh, se dan remisiones tributarias, se da flexibilidad de pagos en los temas de créditos, se establecen nuevos incentivos tributarios y eso es más o menos lo que es el contenido de este proyecto de ley que tiene eh, la urgencia económica y que la Asamblea lo tendrá que debatir en 30 días.
0: Hablemos sobre el IVA y... Esta decisión del presidente que ha dicho que podría ser incluso mayor el porcentaje si se toma en cuenta que la situación del país es grave, es delicada, con las inundaciones presentes, los efectos del fenómeno del niño. Ha dicho que esperamos que antes del próximo periodo la economía ya esté reactivada para pensar en la posibilidad de bajar el IVA. Eh, no ha dicho en qué niveles, pero por ahora eh, el pensamiento está en subirlo. Sí,
1: hemos escuchado con... ...en varios espacios... ...inclusive en redes sociales... ...la intención del gobierno es que a partir del primero de abril... ...se Iva, ¿no? Y que Eso sería lo semestral,
0: que dice, ¿no? Que sería
1: semestral, sí. dijo. Eh, sí, pero... Eh, ...acabamos de ver la recaudación de enero... ...en materia de, de... ...bueno, de toda la totalidad de los impuestos... ...y es menor... ...es menor enero, en este caso 2024... ...con respecto a enero... ...en este caso 2023... En la proforma presupuestaria se estipula menos recaudación tributaria. Obviamente el gobierno ha sido muy claro en que no ha puesto lo te el tema del incremento del IVA en esta reforma mm -hmm. presupuestaria. Pero si adicionalmente a eso hay una proyección de crecimiento económico del 0.8% que se viene a la baja, esto viene arrastrándose desde hace algún tiempo atrás. O sea, pensar en subir los impuestos ante una expectativa de crecimiento a la baja yo no sé si el gobierno habrá hecho bien los cálculos, pero creemos que no va a recaudar los mil y pico de millones que el gobierno eh, en su exposición de motivos cuando trataron el tema de la ley este, sea el objetivo al final. O sea, nosotros creemos que a lo mejor recaudará unos 200, 300 millones. Depende mucho, esto va a depender muchísimo de los agentes económicos porque se mueven en función de sus propias decisiones. Entonces, ojalá no genere esto evasión tributaria ¿a qué me refiero con evasión tributaria? a que la gente busque comprar productos sin pagar, sin facturar y eso puede ser una de las cosas que al final puede repercutir al momento de el gobierno querer impulsar una mayor recaudación subiendo el IVA
0: ahora para evitar que eso suceda la evasión usted señala que sería necesario que implementar más ajustes, operativos, control por parte del servicio de rentas internas Lamentablemente eso lleva a eso. Entonces,
1: eh, acuérdense que con el gobierno también de Guillermo Lazo eh, se cambió la forma de pagar el tema del impuesto a la renta. Entonces se eh, baja los gastos deducibles y automáticamente la gente de una u otra forma generó eh, que busquen su propio beneficio tratando de pagar menos impuestos. Y eso al final se vio en la recaudación tributaria del año 2023, que prácticamente... Eh, eh, fue insuficiente para las necesidades que necesitaba el gobierno el año pasado entonces ahora vamos a ver lo que sí le puedo decir es que la población no estaba de acuerdo en subir el IVA de acuerdo a las últimas mediciones no estaba de acuerdo, estaba de acuerdo con el aumento en otros impuestos pero no en el IVA, porque sencillamente la gente sí comprende estos temas porque sabe que cuando suben el, los precios de los combustibles automáticamente suben todos los bienes, hay malos empresarios que comienzan a especular. Entonces, esto va a generar distorsiones en los mercados. Ahora hay que evaluar el tema del fenómeno del niño. Eso yo creo que va a repercutir en una escasez de productos y una subida de precios. Entonces, eso también es sujeto a un proceso de evaluación que no está en la proforma presupuestaria, tampoco está dentro de los cálculos iniciales del gobierno. Entonces, todo eso lleva a la larga a incrementar más el gasto y esa proforma inicial tendrá que ser cambiada en los próximos eh, meses con un presupuesto codificado para
0: hacerlo un poco más real. Manteniéndonos en el tema del IVA, el presidente ha dicho que no se verán afectados los sectores populares, pero sí la clase media, aquella clase que consume, por ejemplo, autos, que compra ropa, almuerzos, entradas al cine, o que contraten servicios como Netflix, por ejemplo. Bueno, y también suben el precio
1: de los combustibles también, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, a esa clase media que va a sentir el impacto directo y la clase popular el impacto indirecto, Parece que también se lo subieron el impuesto a la renta. Entonces ya ha venido siendo golpeado. Y no por ahora, esto viene arrastrándose ya algunas reformas tributarias atrás. Tanto así que tenemos estancamiento económico ya para 10 años. Esto se viene cayendo en el 2015. Entonces, sí, efectivamente, habrá que esperar los efectos que genera esta medida. Algunos ya han hecho subida de precios, tanto así que el ministro de Economía... Eh, ya se ha quejado de que están haciendo ajustes en los precios ciertas empresas. Bueno, vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno para hacer los controles respectivos. Tú tendrá que hacer una coordinación con las gobernaciones. Pero, lastimosamente, esa es la realidad. Cuando uno anuncia un tipo de medida de esta naturaleza, automáticamente genera distorsiones en los mercados, genera distorsiones en el comportamiento, tanto de las empresas como de las personas naturales.
0: Esto le entregará, dice usted, muy pocos recursos que no le darán respiro uh, a la economía ecuatoriana. Ayer en los análisis nos decían que um, la proforma presupuestaria adolece de los mismos problemas estructurales, es decir, un déficit aumentado, um, pocas fuentes de financiamiento, mayores egresos y eh, sobre todo la fuente principal de los recursos en el país, el petróleo, con una producción a la baja, más el retiro del ITT, y el aumento del de gasto corriente. ¿Eso no nos da una muy buena señal? ¿O sí? sí
1: el déficit fiscal está en cinco mil millones, la fuente de financiamiento en 11.000 mil millones. Y eso que el gobierno pone un precio de barril de petróleo optimista. En este año, 2024, el precio de barril de petróleo va a estar entre 75 y 77 dólares promedio. York fue 78, 79%, pero la proyección en cuanto al presupuesto fue un dólar menos a lo que está establecido en esta proforma. Entonces, el gobierno trata un poco de ajustar ahí, esperemos que eso realmente se cumpla, porque en, ser en lo que a mí me preocupa no es tanto en la producción, porque eso de alguna otra forma se lo puede compensar, porque eso es un proceso lento. A mí lo que me preocupa es que llegue a caer el precio de barril de petróleo y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para poder prever esa situación. Entonces, con una caída del precio del petróleo a 50 dólares, automáticamente la economía va a la recesión. Así de sencillo. Entonces, por el momento los mercados nos han ayudado. Pero, ojo, miren lo que nos pasó en el año 2014, cuando la gente pensaba de que el precio del petróleo iba a ser con una tendencia eh, de mantenerse en 80, 90 dólares, y automáticamente cuestión de horas y días, se desplomó 20 dólares, y de ahí no nos hemos volvido a recuperar ya a partir ya del septiembre de 2021. Pero eso es lo que ha presentado el gobierno, por eso que al final, ya cuando se plantea el debate al nivel de la Asamblea Nacional, se van a derrotar un sinnúmero de falencias. Hay una de las que nosotros hemos eh, 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 visto, que por ejemplo, en los egresos no permanentes de la proforma presupuestaria, especialmente en la categoría de bienes de larga duración, durante los históricos de las últimas cinco proformas han sido 600 millones. Y ahora el gobierno dice que es 3.300 millones. O sea, hay un desfase ahí que el ministro ha dado su explicación, pero que a nuestro juicio no hay una explicación técnica, no hay una explicación en cuestiones de datos adicionales a los anexos, y solamente lo ha puesto ahí que eso supuestamente va a cubrir educación, salud y seguridad, pero no ha dado detalles. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa al final. Y como esto ha sido toda la vida, no, una cosa es el presupuesto inicial, otra cosa es el codificado, otra cosa es el devengado y otra cosa es el pagado. Y, el, y al final el devengado va a ser inferior a lo que es el inicial. Y eso puede mostrar la tónica de cuánto va a crecer la economía para este año.
0: Todo depende de la planificación que tengan del gasto también, ¿no? Porque hay entidades que no, que nunca terminaron de invertir o de gastar sus presupuestos por falta de planificación. Pero bueno, ese es otro tema. Otra de las preocupaciones que nos deja el tema de la proforma presupuestaria, digo, nos deja porque hemos venido analizando la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ejemplo, que se señala cuya crisis se va a ahondar en el 2024 porque precisamente no recibe lo que el IES necesita. Y ese sí es un problema estructural y social. Ponen mil
1: millones de dólares en el presupuesto y casi nunca lo cumplen. Pero adicionalmente en la misma profunda presupuestaria ponen casi mil millones de dólares que son a financiar con deuda interna. Y cuando hablamos de financiamiento de deuda interna, específicamente tiene que ser con bonos, que a lo mejor lo canalizan a través de la banca privada pero la mayor parte, el grueso va a ir destinado a justamente a prestar al BIES entonces el gobierno de Guillermo Lazo siquiera prestó al BIES aproximadamente 3.600 millones de dólares en el periodo que duró Entonces, yo creo que eso va a ser la tónica ahora porque en cuestiones de endeudamiento externo no está clara la película nos ponen una cifra de aproximadamente unos eh, 6.500 millones de dólares pero no dicen con qué instituciones no dicen con qué instituciones entonces como nosotros hemos dicho el papel aguanta todo y esto qué va a ocasionar lo que le ocasionó el gobierno de Guillermo Lazo al, prácticamente a, al, el año pasado pronostica fuentes de financiamiento por aproximadamente 8 mil millones de dólares pero aproximadamente consiguen 5 mil y eso hace que por ejemplo los presupuestos nunca se puedan ejecutar al 100% y eso es lo que va a pasar en este gobierno porque no ha sido transparente o sea no hemos visto, hemos revisado todos los anexos y no existe Detalle a detalle de cómo va a conseguir el financiamiento, externo especialmente. Interno ya más o menos sabemos por dónde va, pero eso puede hacer que a la larga eh, eh, la fuente de financiamiento del cierre del 2000, en este caso 24, sea menor a lo presupuestado.
0: Uh -huh. Daniel Novoa ha mostrado, eh, digamos, decisión en la toma de algunas medidas eh, económicas Que otros gobiernos no se atrevieron a tomar, el, el IVA es uno de esos ejemplos Pero con los montos más fuertes no hay una, una decisión El tema que se ha discutido en las últimas semanas, que es el de los subsidios Que según la proforma presupuestaria le cuesta al Estado 7.800 millones de dólares Sí,
1: hay algunas distorsiones ahí, y en materia de subsidios ojalá se empiece con dos componentes que nosotros hemos sido recurrentes en, en, en informar, el gas industrial y el diésel industrial. Ojalá eso sean a través de mesas técnicas con el sector empresarial. Igual el sector empresarial ha recibido incentivos tributarios desde siempre, entonces yo creo que es el momento ahora sí de comenzar a sincerar ciertos tramos de los subsidios. Especialmente porque en el diésel hay diferentes tipos de diésel, pero especialmente el diésel industrial que podría entrar en un proceso así de sinceramiento de precios. Eso por un lado. Te acabo de mencionar en la pregunta anterior sobre el tema del seguro social. Uh -huh. O sea, es una, es prácticamente es insostenible. O sea, son 3.000 millones de dólares en el presupuesto. Que al final este, tendremos que entrar. O sea, yo creo que la discusión va a ser muy fuerte al interior de la Asamblea. Del tema de cómo va a estar manejado el seguro social y el banco de los afiliados. Ojalá que las nuevas reformas le permitan al seguro, aunque yo soy muy cauto en este tema, porque hay que hacer algunas otras reformas también, como una especie de estudio actuarial actualizado para conocer la real situación del seguro social. Pero ojalá que la nueva administración, en donde sea prácticamente conformada con su directivo con los dueños del seguro, que son los afiliados y los jubilados, realmente le den un norte pero tiene que entrar en un proceso de delegación de su administración para que sea eficiente. Entonces, hay que buscarle rentabilidad al seguro y con eso ir saliendo paulatinamente ese 40% que es insostenible. Entonces, subsidio a los combustibles, focalización y entrar a transparentar la seguridad social generando la rentabilidad también para ir saliendo de ese 40% e ir organizando un poco de mejor manera el presupuesto y ya no estar planteando más endeudamiento. Porque de hecho la deuda es de aproximadamente 80 mil millones de dólares. Con esta eh, nueva proforma a lo mejor se dispare un poco más.
0: Bueno, en economía hay muchas cosas por poner en orden y en cuenta. Porque mientras se sube el impuesto para unos, a otros se les va perdonando los intereses y las deudas y otorgando mayores plazos para pagarlas. Entonces, si no hay una cultura tributaria en la que todos nos incluyamos de una manera rigurosa para empujar todos al Estado y no que se beneficien unos pocos y otros tengan el perdón de las deudas, pues así el país no sé hasta dónde pueda caminar. No sé si usted coincide con eso, economista Yumi Banda. No, yo, sí, yo sí
1: coincido con eso. Inclusive hay devolución de IVA para uh -huh. las aerolíneas que compran combustible. O sea, yo creo que hay que hacer un sinceramiento de toda la parte tributaria y tratar un poco de generar recursos... En algunos temas que todavía el gobierno no ha hecho una acción eficiente. Ojalá tenga el mismo ímpetu en lo que tiene que ver con seguridad. Me refiero específicamente con la evasión fiscal, que es más o menos 4% del PIB según el servicio de rentas internas, y con respecto también al gasto tributario, que es más o menos seis mil millones de dólares, que puede haber ahí una especie de mejoramiento para las finanzas de, del Estado de aproximadamente el 1%. Entonces, son temas que todavía están. Eh, no se toman en consideración por parte del ejecutivo y esto ya se ha venido hablando hace mucho tiempo atrás pero que son prácticamente necesarios sin perjuicio de entrar a una reingeniería una reestructuración de Petroecuador porque también es una entidad que maneja anualmente 7 mil millones de dólares y que nadie sabe lo que están haciendo
0: nadie fiscaliza eso, hasta no. hoy
1: nadie, ni siquiera los últimos estados financieros han sido totalmente auditados con eso nomás le puedo contar la situación de, de Petroecuador.
0: Dejemos de ahí esas cifras al gobierno y esos problemas cuyas decisiones son urgentes y necesarias, es ahí donde también se debe apretar, sin duda Gracias economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, muy gentil por atender Gracias, esta a usted. Buenas noches, buenas noches a la audiencia Buenas noches, muy gentil, seguimos con más